0: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Los saluda Eduardo Luis Fejer de esta emisión grabada de la Facultad de Derecho, Diálogo Jurídico con nuestro lema Derecho, Cultura y Humanismo. Vamos a hablar de asesinos seriales y asesinos en general. Tengo a dos uh, criminólogos catedráticos de la Facultad de Derecho y de otras instituciones como es el INASIPE, que son el doctor... Uh, Peñalosa y el doctor Martín Weinstein Pedro Peñalosa y Martín Weinstein son bienvenidos a los micrófonos de Radio UNAM muchas gracias por su presencia es un tema muy interesante yo creo que en la historia de México según yo, tengo entendido y por lo que he leído gran cantidad de asesinos seriales no ha habido no sé qué opina el
2: doctor Martín Weinstein bueno, primero tenemos que def definir qué es asesino serial aquí tengo el concepto varios autores eh, difieren en esto dice... Eh, es aquel que comete más de un homicidio con lapsos de tiempo entre cada delito. Ahora, el lapso no lo definen porque una de las características que tiene el asesino serial es no para satisfacer el, 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 el ego de que salgan los periódicos, sino es una cuestión eminentemente sexual que siente placer que de otra manera no lo hubiera incluido. Oye, pero no
0: creo que todos los asesinos seriales eh, tengan tenga una connotación sexual, su motivación. No, eh,
2: los conceptos que se han vertido en esto. Hace rato que estábamos platicando, yo te mencioné el caso de Bonnie and Clyde, que mataban siempre que ejecutaban un asalto, un atraco bancario. Y en, en otros casos, por ejemplo, el de la Mataviejitas, la Barrales, ella mataba para quitarles el dinero a las viejitas y mató como a 30 gentes. la sentenciaron como a 600 años pero en nuestra legislación solo se permite que compurguen 60 años yo la conocí a ella era terrible platícanos un poco de la mata viejita ella practicaba la lucha libre y lo ejerció muchos años porque aparte de que era robusta era alta como yo les llamaba en, la, en el femenil norte saca borrachos sí 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 como las custodios vamos sí fornidas sí muy fornidas pero tuvo una lesión en la en la espina dorsal y dejó de hacer la lucha libre y empezó a hacer, a hacer estos atracos creo que se acaba de casar en la cárcel recientemente sí sí
0: sí, sí. así es verdad sí, 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 sí ahora qué qué puede motivar una persona este Pedro Peñalosa como esta llamada Mataviejitas a realizar esta execrable actividad.
1: Mira, yo quiero ubicar el tema de los asinos seriales desde un panorama eh, multicausal. Es decir, sería imposible que nosotros focalizáramos el tema solamente explicando un vector. Voy a tratar de decirle a nuestros radioescuchas algunos elementos. Los seres humanos nos guiamos y nos comportamos por dos tipos de factores, los factores endógenos y los factores exógenos. ¿Qué quiere decir esto en buen castellano? Que nosotros como seres individuales portamos lo que yo ya, eh, lo que he denominado y bautizado como un equipaje histórico, traemos cargando un equipaje histórico, ¿qué quiere decir esto?, que traemos nuestras experiencias personales, familiares, comunitarios, pero también tenemos problemas neurológicos, fisiológicos, etcétera, de todo tipo. Esto se va a una valija, hagamos de cuenta una abstracción de que tenemos una valija cargando un, a, atrás de la espalda y ahí almacenamos nuestra experiencia. Esos son los factores endógenos. Los factores exógenos es ni más ni menos que el medio. De tal manera que, que cuando alguien comete un asesinato, en este caso estamos hablando de asesinos seriales, tenemos que explicarnos su comportamiento a partir de su equipaje histórico y de su confrontación con los medios exógenos. Ningún asesino serial comete un homicidio o un atentado o un acto de violencia si no es a partir de detonantes. Los detonantes son, ni más ni menos, que la suma de tensiones. Dicho de manera en, en castellano, que es la gota que derramó el vaso. Los asesinos cereales tienen muchas motivaciones. Eh, eh, en efecto, puede haber motivaciones que tengan que ver con sed erótica, con sed de lucro, con sed de venganza, etc. Pero, ojo, el error que se podría cometer desde una vertiente de la criminología, de la criminología clínica, es creer, creer que solamente hay un vector. Yo como criminólogo social sostengo que para explicar cualquier fenómeno tenemos que tener una visión multifocal. ¿Qué le pasó a ese individuo en su vida? ¿Qué porta en su equipaje histórico y en dónde vive? Voy a poner un ejemplo pedagógico. ¿Un asesino serial se puede desarrollar si lo encerramos en una cueva? No. Quizá riña con alguna ardilla o con alguna víbora. Pero si el detonante lo colocamos en la esfera de las coordenadas de lo exterior, sí se puede detonar. Ejemplo, voy en el metro, cruzando, cruzo la pierna, y alguien me tastarea la rodilla o me atropella, y si yo traigo un problema neurológico acumulado, puedo reaccionar violentamente. Pero si yo voy en el metro, cruzando la pierna, y nadie me toca, no se dispara ningún elemento que provoque la violencia no sé si me está explicando de tal manera que en esta primera intervención quiero redondear diciendo lo siguiente los asesinos cereales tienen como su nombre lo indica comportamientos de serie es decir, se comportan a partir de una lógica acumulativa que puede ser o no puede ser con eh, motivaciones endógenas, puede ser
0: también con exógenas
1: Ideológicas,
0: sí, bueno. tenemos el caso, por ejemplo, ¿qué dices tú de los, de los terroristas que mataron a tanta gente, por ejemplo, en París, primero claro. con lo de Charlie Hebdo sí. y después con los, con el público que estaba en los cafés claro. de partiendo un viernes tranquilo en la claro. noche y llegan con una metralleta y, 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 y tienen conductas repetitivas, claro, porque claro. quizá anteriormente en otro país o en otro lado hicieron lo mismo. ¿Sería este caso en los sí, cereales? Claro, y, y yo creo que ahí tendríamos que colocar
1: más otra variable, mi querido Eduardo, sí. que es la variable ideológica. La variable ideológica es un detonante muy importante. Las personas son capaces de, de asesinar a, a en masa o a una persona porque su ideología se los mandata independientemente de las motivaciones que tengan en el momento. Por ejemplo, este, este caso que tú tus, tus citas de París me parece muy afortunado. Alguien puede decir, oye, ¿en qué cabeza cabe que alguien pueda asesinar a personas inocentes? Para nosotros los terrícolas, comillas, normales, parecería que no. Pero para ellos, en el ámbito de su ideología, es una consumación de un objetivo. Claro. Entonces, creo, insisto, eh, para terminar esta primera parte, creo que hay que siempre analizar contextos endógenos y exógenos. Si no, no vamos a entender nada. Porque si no, cualquier persona que mate, consuetu consuetudinariamente, por ejemplo... Alguien que asalte a los taxistas y mata constitucionalmente a su víctima, es asesino serial. No, porque entonces estamos haciendo un arquetipo que nada tiene que ver con la realidad concreta, específica, de las motivaciones que alguien asesine a taxistas o a, o a, o a pasajeros de taxistas. ¿Me explico? Sí, claro. De tal manera que habría que tener cuidado. Hay que ir con pies de plomo en esta primera aproximación. Martín.
0: Decías que hay varias definiciones de sino serial. ¿Qué otra tienes?
2: Sí, bueno, a partir de, de la firma y del modus operandi se creó la clínica de la conducta en Cántico, Virginia, que incluso los preparaban en esas escuelas para este, actuar como terapistas, pero primero como elaboradores de lo que es el perfil. Aquí en el INACIP han tratado de hacer varios cursitos breves que le llaman criminal profiling, sacados exactamente igual como en Inglaterra, que para mi gusto son los mejores que se han hecho, e incluso los autores de que, que hablan de todo esto, por ejemplo John Douglas, que fue investigador del FBI, Relató que en 1977, cuando recién se elaboró la famosa clínica de la conducta, que le llamaban Unidad de Ciencias de la Conducta, lo hicieron por las presiones que había de gentes que no podían capturar, aparecían las víctimas, y yo a muchos de mis alumnos les digo, primero hay que comenzar a elaborar el perfil victimológico para ya después tratar de entender el perfil criminológico, o sea… Hacerlo al revés, como las viejas fotografías que partes de lo negro y lo blanco. es Era mucho más ágil, pero originalmente se hizo para acallar las demandas de cantidad de gente que estaba en todos ellos. Aquí tengo los nombres de algunas de estas gentes, que fue Albert Henry de Salvo, fue uno de ellos, el estrangulador de Boston, que era a quien le pusieron por este nombre. Henry de Salvo y muchísimos otros más pero eh, el número de gentes que mató por ejemplo la mataviejitas y, y llegó a 33, 34 gentes, muchas veces es porque no aparecía eh, el, el autor de todos estos delitos y se sabían escabullir muy bien hasta que le pusieron una trampa bueno, hay, la hay...
0: trampa no la está poniendo el padre Cronos porque llegamos a la primera parte de este programa, donde están los criminólogos Pedro Peñalosa y Martín Weinstein, y estamos hablando, amigos del auditorio, de Asesinos Seriales. Continuamos en un momento.
2: Estudio de la firma y modus operandi del asesino serial, John Douglas, investigador del FBI, relata que en 1977, recién incorporado a la Unidad de Ciencias de la Conducta y aprovechando la experiencia que había acumulado en otras áreas de la institución, se pudo percatar que los delincuentes actúan bajo dos principios que se pueden identificar: la firma y el modus operandi. Ahora, por firma, entendía este autor. Es el impulso con el sello individual y personalísimo de cada individuo e invariable que era identificable en la escena del crimen y que a la vez se proyectaba en su modus operandi, integrado por aquellos datos o indicios que por su regularidad denotaba la persona que las ejecutaba, pero que podían cambiar en sus accidentes, pero no en su esencia. ¿Cómo ves, Pedro?
1: Mira, yo creo que eh, Martín está eh, ayudándonos a hacer una referencia histórica del estudio de estos eh, eh, perfiles, de estos personajes. Pero yo quiero agregar a eso que ha dicho Martín, que nosotros tendríamos que insistir y subrayar que la fenomenología criminal tiene que verse necesariamente bajo el prisma más profundo de individuos. Los individuos y sus circunstancias son lo que nos guía a nosotros. Porque eh, yo tengo discrepancias serias con algunos colegas, no con Martín, pero con otros colegas que se dedican a trabajar perfiles, Martín, que tú conoces, no algunos de ellos, Elena Sipe, y que se han dedicado durante mucho tiempo a explicar el fenómeno criminal a partir solo de analizar a una persona. Yo insisto, quizá mi formación de eh, criminólogo social me obliga a decir, yo no analizo solo a la persona. Si analizo solo a la persona me voy a perder. Lombroso, por citar un caso pedagógico, analizó 300 cadáveres en el sur de Italia. El sur de Italia era la más pobre. Analizó cadáveres de presos. Y esos presos tenían un mismo perfil antropométrico. Llegó a la conclusión Lombroso que, dada ese, dado ese estudio longitudinal que él hizo, todas las personas que tenían estas características eran criminales. Pero ese determinismo a mí no me simpatiza porque nos lleva a conclusiones terribles. Una persona que tenga esa característica antropométrica puede tener un desarrollo social distinto. Claro. Y entonces el desarrollo social distinto de esa persona, aunque tenga esas medidas no quiere decir que lo metamos amartillados a ese esquema entonces me parece que habría que matizar digamos, yo quiero ser cuidadoso, vamos a matizar la versión de los perfiles y decir si sí tiene este perfil lo acepto, yo acepto a, los a, los, a, a quienes dicen que hay perfiles antropométricos lo acepto, pero no me quedo ahí tienes la característica tienes eh, quizá problemas neurológicos, pero no basta porque si, si nos quedamos, insisto, con esa visión reduccionista, podemos criminalizar. ¿Qué es lo que, el que usualmente se hace criminalizar a las personas por sus características antropométricas? Después pasan los deterministas y reduccionistas a analizarlos por su perfil social. ¿Eres pobre? Vives en tal colonia, etcétera. Lo que el interaccionismo simbólico, una corriente criminológica, nos ha planteado el etiquetamiento y el estigma. El etiquetamiento es emitir un juicio acerca de una persona sin conocerla, por el lugar donde vive, por su raza, por su, como viste, etcétera. Y el estigma es una huella indeleble. Yo no puedo negar que estuve en la cárcel, yo no puedo negar que soy policía, pero esas estigma y el etiquetamiento. O el estereotipo también, que es una conducta aspiracional, son variables que se pueden usar, pero nos puede llevar a criminalizar. Ejemplo: ¿por qué las perso los policías detienen a jóvenes darketos o punks o hemos en la calle? ¿Por qué los detienen? Por su aspecto, porque asocian aspecto con conducta criminal. ¿por qué no detienen a una persona que va aparentemente bien vestida, de traje inglés, que va junto a esos muchachos caminando por la banqueta? Porque se deduce, se, y se, se concluye que una persona vestida así no puede ser un criminal. Ahí está el ejemplo. El ejemplo de etiquetar a una persona a partir de su vestimenta. Pero por, ese es el error de los perfiles. Perfiles llevados a extremo, mi querido Martín. Entonces, yo sí tengo... Eh, Miguel Eduardo, estos matices que quiero plantearle a nuestro auditorio, porque esto nos lleva al mundo terrenal. El mundo terrenal nos dice, ¿qué está pasando hoy en México y en muchas regiones de América Latina? Los maras, Salvatrucha, Salvador y Honduras, donde la tasa de homicidios ha crecido terriblemente, son detenidos en la calle por su aspecto. Los tatuajes. A ver, hemos llegado en México a ese nivel. He visto Violando los principios de presunción de inocencia que proyectan ahí a personas en la televisión les quitan la camisa y tiene tatuajes deducen simplista e irresponsablemente que porque tiene tatuajes tiene una trayectoria criminal yo conozco chamacos jóvenes alumnos míos de la facultad que traen tatuajes por todos lados y hasta donde yo se no son hasta donde yo sé no son homicidas hasta donde yo sé de tal manera que esto de los perfiles, agrego yo siempre cuando discuto, o comento con mis colegas criminólogos que trabajan esto,
0: agrégale en punto y seguido contexto social y trayectoria social. O sea que opera el, mecánimo, el mecánic, eh, la mecánica del prejuicio. ¿no? Exacto. Que lo hay en todos lados, ¿no? Claro, que, que además, ¿no?
1: pero mi querido Eduardo, ese
0: comportamiento
1: ha llevado a muchas personas a ser sujeto de detención. Claro. Y de tortura. Sí, claro. Por su aspecto. Claro. Hagamos un ensayo un día. Yo lo he hecho mucho con mis alumnos. Ponte a caminar en la noche con tu, con, con un, los subgrupos, las bandas de darquetos o de pons con los pelos parados, tatuajes negros. Y ponen una banqueta a ellos y en una banqueta a, unos, a un par de yupis muy bien vestidos. ¿No? ¿Y a quién tiene la patrulla?
2: Pues a, a, los, a
1: los, los muchachos. ¿Por qué? no cometió ningún ilícito, no se orinaron en la calle, no cometieron nada, no estaba ni querido beber, ¿por qué los detienen? Pues por un prejuicio que dice Eduardo que tiene que ver en criminología con el etiquetamiento, claro, entonces me parece que digo hay matices del de tamaño del Océano Pacífico, este es uno de ellos.
0: Yo creo que también este eh, influye y no, porque sería caer en generaciones peligrosas, el nivel socioeconómico de la gente, Sí, ¿no? claro. Porque también puedes ver a gente de cuello blanco que hace unos fraudes tremendos. terribles. Pero nadie lo detiene en la calle. Exactamente, sí, sí. sí. Eso eh, eh, es, eh, es ojo, muy interesante, eh. nadie lo
1: detiene en la calle. Claro. Y esa persona que fue ahí defraudó al, al sector público y blanqueó dinero, etcétera, etcétera. Y no lo detienen. Y está en los mejores restaurantes. Y un muchacho de Nezahualcóyotl, de Chimalhuacán, que ve en la calle vesti vestido como se visten estos jóvenes y en buena hora, ejerciendo su libertad de vestimenta, y lo detiene una patrulla en la madrugada porque le asumía conductas sospechosas. Sí. Fíjense que cuento rápidamente una anécdota de dos segundos. Hicimos un estudio hace unos cinco años de averiguaciones previas. Y entonces, y de puestas a disposición del Ministerio Público, y se levantaban averiguaciones previas. ¿Por qué lo detuvo? Porque me pareció sospechoso. El MP levantaba una averiguación previa de una persona que estaba parada en la esquina porque al policía en turno le pareció sospechoso que estuviera en la esquina. Cuando ese muchacho está esperando a su novia, esperando el camión o tomando aire, pero al policía le pareció sospechoso. Y el mundo de la subjetividad lleva a que esa persona sea detenida e eventualmente encarcelada. Porque además, como funciona la justicia mexicana, pues lo asocian con que robaron en la esquina y ese estaba en la esquina y tiene y como no encontró al culpable, pues tú me gustas para culpable entonces estamos frente a un verdad, una verdadera discusión de fondo y, y, y mi querido Martín, vinculado al mundo real ¿qué está pasando en México? en México lo hemos charlado muchas veces en este programa el proceso de, de, de prisionalización es grandísimo ¿no? es decir, 60% de las personas que están en la cárcel robaron menos de 3 mil pesos un absurdo. ¿A quién estamos llevando a la cárcel? Un absurdo. ¿No? Quizá muchos de estos, Eduardo, que detuvieron en una esquina, en una redada, de esas inconstitucionales que se hacen en las colonias pobres, ¿por qué no hacen redadas en las colonias ricas? ¿Te has preguntado algún día, Martín? No, pero. En la Condesa no hacen redadas, pero se hacen redadas en las fiestas eh, de los pobres. No, donde tocan salsa y música reggaetón y, y va música norteña. Bueno, estamos llegando al extremo, estirando un poco el proceso de criminalización, que un gobernador, cuyas iniciales son del Estado de Sinaloa, prohibió que se hicieran fiestas masivas con música que se hiciera, que se hiciera mención la, al narcotráfico. ¿Qué quiere decir esto? Otra vez combatimos los síntomas con el origen en la época del rock and roll prohibían que las muchachas usaran minifalda, se acordaron ustedes que son de esa época o que se usara, que, que se escuchara el rock and roll, se prohibían las fiestas de rock and Oye, roll en
0: Argentina a principios del siglo XX una bula papal ¿Sí? prohibió el tango, claro, porque tenía movimientos eróticos, pero claro. amigos llegamos a la parte media del programa, le recordamos que se encuentra el doctor Pedro Peñalosa y el doctor Martín Weinstein, soy Eduardo Liz Fejer. Continúen se 860, radio de Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias. El maestro Martín Weinstein quiere hablar de Johnny Cash. Plática al, al auditorio quién es Johnny Cash.
2: Era un cantante de música country, no de rock. Claro que metió distintos ritmos para su música, pero él eh, tuvo un éxito fabuloso, a pesar de que fue niño golpeado, maltratado por su padre, porque a él culpó del caso de en que murió su hermano casi gemelo de él, pero él llegó a cantar en una prisión, la prisión de Folsom o Folsom, uh -huh. allí, y ensalzó mucho la vida, y, le, y pidió un vaso de agua, y le dijo, ustedes los presos toman en este vaso de agua, parecía un licuado de espinaca de lo verde que estaba eso, y empezó a cantar sobre esto, ya lo estaba vetando la disquera en la que trabajaba Johnny Cash, uh -huh. Uh -huh. y sus discos ahora se pelean, porque es eh, todo un parteaguas en la música country. Bueno, pero ¿a qué se referían las canciones de él? Se referían mucho a ensalzar el hecho de que los presos también tienen derechos, uh -huh. él quiso sentirse igual que el resto de la comunidad carcelaria en Texas, uh -huh. y este lo alabaron, lo aplaudían, y a partir de entonces fue un catapultazo de él hacia el exitazo de la música country. Muchos no lo querían, pero en general, en música country, fue un parteaguas. Pero Pedro, ¿podemos platicar un poco de los signos seriales mexicanos, por ejemplo, de
0: Higinio Sobera de la Flor? Sí, claro. O de Goyo Cárdenas. Sí. Por favor. El
1: caso de, me, me llama la atención el caso de Goyo Cárdenas, porque Goyo Cárdenas, como todos sabemos, él confesó, sin problema, sus homicidios. ¿Por qué confesó? ¿Cuál fue la explicación que dio? La explicación que dio él, muy sencilla. Él consideraba que las personas que él mató eran personas negativas, eran personas que debían morir. ¿Cómo que debían morir? ¿Y quién definía quién debía morir? Pues yo. El asesino serial tiene la capacidad, ¿no? quizá he, he, hedonista, he, este, mesiánica, de que yo puedo decidir la vida de los demás a partir de mi código. Goyo Cárdenas es un personaje sensacional en, el, en, en, en la historia de la criminología. El, el chalequero,
0: el chalequero es otro personaje de la... ¿Quieres decirle a nuestro auditorio, eh, ubicarlo en tiempo y espacio, sí, quién fue Goyo Cárdenas? Goyo
1: Cárdenas estamos hablando de... 42 y eh, sí, cuarenta ¿no? 42. De la Segunda Guerra Mundial, Sí, más sí, o menos. sí, sí. Y el chalequero es de a finales del siglo XIX. Y luego está el tigre de Santa Julia después que también tiene un perfil similar, distinto pero similar, como que era que consistía en en que el tigre de Santa Julia era perseguido, ¿no? Hay un el público seguramente que nos está escuchando relacionará esta idea muy del mundo urbano, citadino, cuando se dice te, se te, te, como el cri de Santa Julia. Yo no sé si sea eso, a ver si si Martín nos resuelve sí, esa duda. Si sí, sí era cierto, claro. Sí, que así. los que los detuvieron eh, efectuando una de sus dos necesidades primarias, ¿no? Pero el hecho, esta es una anécdota, pero el hecho es de que todos ellos, por de un contexto social, todos. Por eso yo insisto que, si bien es cierto, yo no creo que el contexto social determine, tampoco creo que el factor endógeno determine. Entonces yo creo en la combinación de, de, de ambos, de los, lo endógeno y lo exógeno. Eh, ahorita que, que estaba diciendo Martín lo de, de Cash, este, me acordé de tres personajes que también fueron claves... ...y que fueron perseguidos por los mensajes liberadores. En este orden. Jim Morrison, Jerry Joplin y Jimi Hendrix. Estos tres personajes fueron perseguidos, mi querido Eduardo... ...por lo que decían a los jóvenes de la liberación de los jóvenes. Hay una escena en YouTube que lo puede buscar el público en donde Jim Morrison fue detenido en el, por la policía de Los Ángeles en pleno concierto porque estaba convocando a los jóvenes a que no fueran a las guerras provocadas por el gobierno. Que fue subversivo, ¿no? Ahora están prohibiendo <coughs> eh, fiestas que hagan referencia al narcotráfico, como hay muchos y que tienen gran éxito, pero eso es combatir los efectos, ¿no? ¿qué tanto ¿Cómo?
0: efecto tiene por ejemplo entre los jóvenes del norte de la república o en alguna zona de la ciudad de México que toquen eh, eh, música y, y letra que tengan que ver con los narcocorridos
1: ¿tiene algún efecto? sí, sí tiene un efecto, tiene un efecto de envalentonarse pero, okay. envalentonarse pero no quiere decir y este es, esta es mi discusión con estos prohibicionistas, no quiere decir que si yo me envalentono ...y lo aceito con unos tequilas... ...y un ron... ...no quiere decir esto que yo me voy a involucrar... ...en el narcotráfico... ...a mí me envalentó en ese momento... ...como me puede deprimir una canción de Los Panchos... Claro. ...en algún momento... sí claro, una ...o sea la... Romántica. ...¿verdad? Uh -huh. Agustín Lara me puede deprimir alguna de ellas... ...no pasa más ¿verdad? ...no, no pasa malmente, más... No. ...pero es que hay un simplismo... ...que tenemos que cuestionar en este programa... ...el simplismo es... Que una persona que escucha determinada música puede asociarse a esa actividad. Si cuando escuchamos música de cámara, Eduardo, ¿qué pasa? ¿Nos, nos da tranqui tranquilidad?
0: Nos tranquilizamos.
1: Cuando escuchamos rock nos dan ganas de bailar. Sí. Y cuando nos escuchamos música evocadora de, de los Panchos, del amor y de Benedetti, etcétera, pues el corazón acelera más. Y quizá nos dé un infarto de amor, pero nada
0: más. Nos da tristeza también, Nos da tristeza, nostalgia, ¿no? nostalgia
1: uh -huh. pero no pasa más. Entonces tiene que ver esto, lo conecto con las coordenadas que estamos hablando del programa, de cómo tenemos que necesariamente, y esto ojalá el público, haya público juvenil que nos esté escuchando, que tenemos que conectar todas las variables que influyen en el comportamiento humano para emitir un juicio de asesino serial, el caso de la Mataviejitas, que, que, que toca a Martín muy bien, es un caso emblemático de cuál fue su vida. Ella era una luchadora, como bien dice, pero tenía una vida compleja.
0: Sí.
1: Hay que bucear en
2: esa vida. Yo supe que su madre la cambió por una botella de cerveza y después ella fue violada varias veces y fue maltratada. Ese es uno de los detonantes más importantes en el caso de la Mataviejitas uh -huh. por una botella de cerveza en tu experiencia
0: que estuviste en la, en la dirección de, de, de un reclusorio hace o sea, algunos años eh, ¿quién te llamó más la atención de alguna gente que ha cometido algún delito que estaba
2: en tu área bueno estaba cerca de mí siempre Sí. Alberto Sicilia Falcón uh -huh. un narcotraficante parecido al de Rafael Caro Quintero pero ya salió su... verdad Sicilia Sí, lo, los dos ya salieron uh -huh. ah lo que pasa es que Alberto Sicilia Falcón hablaba tres o cuatro idiomas distintos del español. ¿Era colombiano? Él, él era sí. cubano. caro Quintero también hablaba caló también. Sí. <risas> claro. Pero eh, eh, el, eh, Sicilia Falcón vestía impecablemente, uh -huh, uh -huh. siempre estaba bien rasurado. En una ocasión me encargó que le llevara yo hilo dental, no le gustaba el que conseguían pero era otra cultura. Él a mí me regaló un libro de la interpretación de los sueños de Sigmund Freud, mm. me lo leí y después lo platicamos. Él redactaba así, con la máquina de escribir portátil así, aquí, en un cajoncito, y juntito tenía su minibar, pero... Sobre las rodillas, estoy traduciendo sí, para el público. Y es la, la cosa era totalmente diferente, en cambio Caro Quintero tenía... La barba dejada de varios días Hablaba incoherencias Era totalmente diferente Los dos acumularon mucho dinero Los dos eran famosos por todo esto Los dos narcotraficantes Pero en épocas muy diferentes Ajá Y claro, una época en
0: la que Especialmente Silvia Falcón No estaba tan desarrollado en la industria del narcotráfico verdad
2: Era de los pocos Capos, ¿verdad? Era de los capos, pero que sabía cobrar era una cosa tremenda en cuanto a su presión para que le pagaran la cantidad de droga que él le vendía. Oye, ¿el que mató a los abuelos? Él fue un caso muy especial, él era gay. Con muchas, con muchas dudas, ¿verdad? Sí, a mí me mostró uno de los guardianes de la, del penal, tanto en el reclusorio oriente, que esto ocurrió en el oriente, no en Santa Marta porque a mí me tocó hacerle el traslado del oriente a Santa Marta. Era una persona que este, muy pues, determinada, muy específicamente casada con su rol de homosexual. Siempre vestía en el penal pants de hacer deporte y tenía su collar de sus perros allí. Y cuando le hicimos el inventario fue muy importante para mí ver el estuche de maquillaje que él tenía. Él este, tenía relaciones homosexuales con un tal Carlos Amador, que era un alias dentro del penal y era un tipo terriblemente grotesco. Uno de ellos se hizo quitar las dentaduras para las relaciones homosexuales, o sea, el eh, sexo oral que tenía con esas personas. Y así muchos detalles que él tenía. La familia de, de, de este hombre... Pagó, el que mató a los abuelos. El que mató a sus abuelos pagó por el dormitorio de visita íntima, pero la condición era que le pusieron a los funcionarios del reclusorio, de la penitenciaría ya, era que él lo manejara. Pusieron cocinetas, mesitas para asar la... Eh, juntito a cocinetas para hacer la carne. Ahora, ¿llegaste también? a platicar con él alguna vez tú? Sí, mucho. Ajá. Y me enseñó sus dibujos. ¿Cuánto
0: tiempo duró en la cárcel? Más de 20 años, ¿verdad? No,
2: No, no, no. ¿No tanto? No tanto, no. De hecho, todo esto fue para que, construyendo el sistema de inducción a la preliberación, estuviera allí eh, incluido. Este, el, el incluido. Eh, lo que pasó es que tuvieron que convocar a otras gentes que aún no re reunían el, el perfil de eh, candidato ideal para la preliberación. Se juntaron gentes que no deberían de haber salido. Okay.
0: Pedro, ¿tú alguna persona que has conocido así, de, que tenga alguna repercusión su sí, nombre?
1: Sí, sí. Eh, he tratado yo, mi campo de investigación, como sabes, es el campo de los jóvenes, y he tratado a muchos jóvenes reincidentes. Estos jóvenes reincidentes dicen, me dicen que el problema de su violencia... Tiene que ver necesariamente con un vacío de su vida. Hay un vacío en su vida. Eh, recuerdo haber hablado con varios de ellos. Estoy hablando de hace 10 años, cuando yo era funcionario público. Hablamos, estamos trabajando con jóvenes de bandas y me decían que hay un vacío en su vida. Cuando yo hablé con ellos, vino a mi mente Los Olvidados de Luis Muñoz. Qué peligro. Recordé a Pedro y a su mamá. Su mamá rechazó a Pedro porque era producto de la violación. Uh -huh. Si nuestro público recuerda aquel, aquellas escenas también hechas por Luis Muñuel y la pregunta que yo me hacía cuando los jóvenes de las primo delincuentes me contaban su historia era si el caso de Pedro podría explicarse también cuando me decían estos jóvenes de bandas muy violentos si había este abandono, producto de ello, entonces yo decía, es multifactorial.
0: Pero nos está haciendo el padre Corons la seña de que falta el, la parte última del programa. Te voy a interrumpir y continuamos con tu interesante alocución después del corte.
1: Entonces, yo recordaba eh, al, al caso de, de Pedro y su mamá en Los Olvidados, recordaremos todos, ¿verdad, Eduardo Martín? La pregunta que quiero dejar en el tintero para una reflexión en, con nuestros radioescuchas, Eduardo y Martín, es, los jóvenes que delinquen con tanta violencia en una sociedad como la nuestra, ¿es posible transformarlos si modificamos el medio? La pre y, y, y yo digo que no. no. ¿Por qué? Porque ahí no es no hay una explicación. Los países desarrollados tienen bandas mm. juveniles muy violentas y no tienen problemas de satisfacciones sociales. Entonces pensar que si yo modifico el entorno, modifico el comportamiento, es también el otro determinismo, el otro extremo. Porque tiene que ver con otros factores endógenos a los que yo he hecho a referencia en sociedades muy solas. Por ejemplo, Finlandia y Noruega, en la Europa civilizada, la tasa de homicidios es muy alta. ¿Por qué es tan alta? Tienen comida, alimentación, seguro, vivienda. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que hay otros factores que influyen en el comportamiento del ser humano. Decía Gabriel Tardé, la delincuencia nos persigue como nuestra sombra. Me parece que es la frase más afortunada que he escuchado. Muy brillante sociólogo. El, el teórico de la imitación.
2: Las leyes de la imitación. Decía, ah, él, sí. decía
1: ah. él que los seres humanos imitamos. Hay hay imitaciones lógicas y extralógicas, uh -huh, claro, ¿verdad? Claro. Es decir, lo lógico es que imites a alguien con género sin, simétrico a ti. Lo extralógico es que imites a alguien que no es parecido a ti, pero que lo hagas por aceptación social o por reconocimiento social, diría Gabriel Tardé, ¿verdad? No es lo, o sea, era sociólogo y criminólogo de la época. Sí. Entonces... Este, no sé cómo eh, quisiera eh,
0: ver el tiempo que nos falta, sí. unos siete minutos más o menos ya para terminar el programa. Entonces,
1: ¿sí? quiero quiero dejar esto con eh, para el debate o reflexión. La pregunta que tenemos que hacernos a los, los escuchas es ¿pueden explicarse los fenómenos de asesinos cereales o asesinos muy violentos solo por aspectos sociales? Mi respuesta es no. Tenemos que meterlo en un prisma que toque lo endógeno y lo exógeno. Me parece que es el enfoque que tendríamos que darle a esta visión. Sí.
2: Ahora, antes de que terminemos, yo nada más quisiera enumerar, porque por las favor. explicaciones serían muy fuertes. Aquí tengo las características personales del homicidio serial. Se han sacado por estadísticas, no todos las tienen. Dice, uno, conducta sexual anormal. Dos, un coeficiente intelectual alto, no muy alto, pero alto. Tres, en la infancia la aparición de la llamada triada homicida. Eh, otra, crueldad hacia los animales. Otra, la piromanía. Esta me llamó la atención.
0: Sí, que se están incendiando cosas.
2: Sí. Eh, otra, la enuresis. ¿Qué hacen pipí? Se, se mojan la cama. Yo tuve un montón de estos en el Consejo de Menores, ¿eh? Y ya rebasaba los 12 o 13 años de edad. Eh, había eso. luego No habría que ver qué pasó con su historia. Sí, sí claro. Y, y aquí hay otra. Características de las conductas del asesino serial. Dice, varios homicidios, es una de ellas. Actúa solo. Excepcionalmente le ayudan a ocultar sus delitos, pero actúa solo. Otro. La ausencia de conexión entre el victimario y la víctima. ...busca víctimas con las que no puedan relacionarlo. Uh -huh. Otra, falta aparente de motivo. ¿Sí? Variedad de lugares en que comete los delitos. Otra, violencia y brutalidad. Le encanta eso al asesino serial. Cuando ella grita y le rasguña, lo enardece más. Otra, fases del proceso de la, del acto homicida serial. Dice, la fase inicial o de latencia que es eh, cuando eh, vive en su mundo privado, poblado de fantasías anormales, sexuales, destructivas y de muerte. Después las lleva a cabo. Otra, la fase de cazador. Observa. La, la fase del cortejo. La fase de la captura y la fase del homicida. Por último, esta me llamó mucho la atención, la fase fetichista o tótem que guarda una media o un calzón que nunca va a lavar. Otra, la fase de depresión, que es bien interesante porque dice el asesino, llevado a cabo su homicidio, es frecuente que sienta decepción emocional y puede caer en depresión y aún atentar contra su vida, pero la reacción más común será la de repetir la experiencia para obtener el placer que necesita y de ahí su reincidencia. Hay dos casos, ahora que estoy escuchando Martín, sí. que habría que reflexionar con nuestro público.
1: ¿Qué pasa, qué analizaríamos criminológico de esta oleada o moda de dejar cabezas de la, eh, a las, eh, de la lucha contra el narcotráfico y que previo a eso los torturaron, su, los hicieron sufrir, los etcétera, etcétera, quienes lo, lo hicieron, lo hicieron porque tengan estas características que tú mencionas, o lo hicieron motivados por el negocio y la venganza inmediata de que el jefe les digo a este de otro cartel hay que matarlo,
2: sí.
1: porque una persona que le cortan la cabeza después de torturarlo o que le cortan los testículos y los dejan en la vía pública y que etcétera etcétera implica un análisis criminológico, claro, no que muy muy fuerte. Por cierto, le quiero recomendar al público. Que está escuchando Martín, una película que tiene rasgos interesantes, que llama Mr. Brooks, no sé si la han visto, eh, hay que ver esta película de Mr. Brooks, ¿por qué?, porque el personaje es un hombre muy rico, el hombre del año, pero es un asesino serial, y tiene todas las características que tú mencionaste, calculador, goza con el sufrimiento... Eh, mata a parejas en pleno acto sexual. Y nadie etc. cree que sea él. Y nadie cree que... Claro. Él. Entonces, ojalá vean esa película. Ustedes mismos no la han visto, ¿verdad? No. Mr. Brooks, véanla pronto. Es, está en, en muchos lugares. Uh -huh. Entonces, como ejemplo de, de que el perfil sociológico
0: poco tiene que ver con la situación eh, de violencia y de comportamiento criminal. Oye, pero yo no sé si sea eh, parte del... Surrealismo mexicano que padecemos porque tenemos sí. mucho surrealismo. Sí, ¿no? claro. Este, eh, cuando les cortan las cabezas o los cuelgan y demás, sí. les ponen unos letreros. Sí, claro. Este, si lo vuelve a hacer sí, otra sí, gente, va a pasar. Sí. Pero además, tiene lo siguiente: siempre dice atentamente. Sí, claro. ¿Por qué el atentamente? Porque
1: ellos, ellos, ellos se quedaron con el mensaje de que todas las cartas dicen al final atentamente, aunque mates. ¿Me explico? Imagínate. O la sea, paradoja. La paradoja es que eres muy decente, pero atentamente. ¿Eh? Eres criminal pero atentamente, sí, ¿no? Sí, yo... Siempre dice atentamente, sí, 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 tiene sí, claro, razón, tienes, ¿no? A, y atentamente a... con 20.000 faltas de ortografía, es, pero es, dice atentamente.
0: Es, es, ese sí no se le. Además ahí no pueden tener faltas de ortografía porque sería muy difícil poner faltas de ortografía al término atentamente. Pero... Atentamente sí, ya sería no hay, mucho, no hay, pero lo, clase demás, y, NH, etcétera, lo demás sí. Lo demás sí chica, ¿no? <ríe> O sea, Martín, este, estos personajes asesinos seriales pues surgen en un momento dado en una sociedad determinada. Es decir, nadie está exento de esto, ¿no? Ahora, eh, yo le preguntaría a Martín si de alguna forma los terroristas son asesinos seriales. Por ejemplo, el, el Estado Islámico, que están matando a, a cristianos, están mitando a mucha gente así y que les cortan la cabeza y lo hacen con frecuencia y a veces el mismo verdugo los mismos verdugos. ¿Podrían caer dentro de, de este término? ¿Tú crees que sí?
2: A los que escogen para llevar a cabo las decapitaciones sí. generalmente son muy jóvenes. Eso me llamó la atención. Hasta un niño
1: recientemente. Sí.
2: ¿Tú recuerdas que cuando querían torturar a alguien en el pasado, escogían a una muchacha para dar un hachazo para que fallara y quedara agónico el sujeto? Mucho de esto tiene que ver con este mensaje. Y en el caso de los decapitados que mencionaba Pedro, Pedro tiene mucho que ver esta cuestión de aquí está el mensaje, mira uh -huh. lo que les puede pasar. Ojo, es una advertencia. Hace el, el siguiente, sí.
1: Pero además, es un mensaje de crueldad. ¿Hasta dónde podemos llegar? O sea, es un mensaje de no te metes conmigo, sino te estoy decapitando. Es decir, es un mensaje demoledor. O sea, no está discusión, no es una, no una convocatoria a la reflexión. Es un acto terriblemente. Te va a pasar lo mismo. Te va a pasar lo mismo, pero ahí yo interpreto rápidamente en dos segundos, también es. Lo dejo para la reflexión filosófica. Cuando los narcotraficantes le cortan la cabeza a alguien, también le está diciendo un reto al Estado. Yo tengo capacidad para acordar cabezas y el Estado no puede enfrentarme. No es un disparo en la cabeza, como antes sucedía, ¿no? disparo de, El tiro de gracia. Te corto la cabeza. Es un reto también al Estado. Es decir, tengo tanto poder
0: que puedo cortar cabezas. También es un desafío al Estado. ¿eh? Yo creo que subyace ese... Oye, y, ese y aquel, aquel sujeto ya para tener el programa que eh, deshacía los cadáveres con ácido. Ah, sí, claro. El pozolero. El pozolero. El pos... el sí, ¿no? existió. Bueno, a, a él, ¿de qué lo puedes acusar penalmente? Ninguna. De ninguno. Le
1: entregaban cadáveres. No puede ser homicida. No, 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 no era no. exhumación de cadáver, no, 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 ¿no? No, 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 no. ¿verdad? Que, que además, lo, este es uno de, las, de, de los dilemas, cuando lo buscaban, se, se preguntaban, bueno, ¿y qué lo vamos a acusar? ¿De qué lo acusas? Quizá de darle, hacerle daño, daño al medio ambiente. Pero, nada más. No, no. Pero nada más, pero no de homicida. No de homicida. Sí, el caso, ¿no? Por sí. supuesto. El no de homicida,
2: ¿eh? Para mí que eso fue lo que pasó con los muertos de, de Ayutzinapa A estas gentes las pudieron haber agarrado ahora. Mucho de esto se desvaneció, pero por cuestiones oficiales.
0: Lo que haya sido es una tremenda tragedia nacional, internacional, sin duda, este
2: sin duda. tema.
1: Y, y, y bueno, médica. los cinco que se dieron en Tierra Blanca, también, que también ¿verdad? usaban el mismo modus operandi, similar, los metieron, los asesinaron, los quemaron y los después los metieron a una, una trituradora de caña.
0: Ahí hay un
1: mensaje terrible... Quiero destruir, triturar las pruebas. Mi poderío es tal que yo puedo quemar, incendiar, triturar a las personas porque soy tan poderoso que los puedo desaparecer. ¿No?
0: Sí. Polvo eres y polvo te convertirás. Sí, es un reto al Estado. Sí, ¿verdad? claro, un es un reto Estado. al Estado. Johnny
2: Cash personificó eh, el rol de un sheriff en esa película y le dijeron, ¿quieres hacer esto? Él era grande e incluso contrataron a su esposa que ya estaba muy avanzado el cáncer que ella tenía, eh, eran dos gemelas y ella cantaba también música country, el, a lo que me refiero es de que desaparecieron el cadáver y lo único que pudo encontrar Johnny Cash con el personaje de este sheriff, eran el, el, los restos que cupieron en una pequeña cajita casi de cigarros, y allí había pedazos de astilla de huesos y mucha ceniza, porque los ejecutores de todo esto los llevaron al meandro, o sea, a ese delta uh -huh. de este río, para decir, aquí fue donde arrojamos las cenizas. Estuvieron quemándola durante di este varios días y horas y después machacaron todo esto hasta que se desaparece.
0: Pues amigos, llegamos a la parte final del programa. Yo le agradezco muchísimo al maestro Pedro Peñalosa, al maestro Martín Weinstein, su presencia en este tema que es tan terrible como apasionante. Eh, fue una operación de Miguel Ángel Ferrini, a quien saludamos con el afecto de siempre. La imagen siempre grata del padre Cronos, don Francisco Trejo, y como asistentes de producción, David Salinas y Raúl Romero Escuti, el niño de la radio. Soy Eduardo Luis Fejer, es el 860, estudiado de Universidad Nacional Autónoma de México.